0: Bonjour à tous, aujourd'hui dans The Urban, on s'intéresse aux endroits où nous passons le plus clair de notre temps en ville. La frontière entre travail, loisirs et vie privée n'a plus vraiment de sens. On travaille dans les cafés, on fait du sport au travail et on participe à des réunions depuis chez soi. Les usages ont donc changé, les jeunes générations sont plus mobiles, flexibles. Elles sont aussi plus exigeantes sur leur bien-être au travail, quitte parfois à accepter d'être un peu moins payées. Ces hybridations de nos vies professionnelles, ces usages mixtes que les jeunes générations désirent, elles trouvent un écho dans les évolutions du secteur immobilier. L'industrie immobilière comprend peu à peu qu'elle doit pouvoir proposer aux grandes comme aux moins grandes entreprises, voire aux particuliers, des espaces flexibles, modulables, sur des durées plus souples. De plus en plus, l'industrie opère une transition, elle n'est plus exclusivement B2B. En s'intéressant aux besoins individuels de ses utilisateurs finaux, elle devient aussi B2B2C. Alors quels sont ces nouveaux besoins, ces nouveaux usages Quelle forme prend l'adaptation des grands acteurs de l'immobilier à ces nouveaux usages Et comment définissent-ils eux aussi une nouvelle façon d'habiter la ville répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui Valérie Britet. Bonjour Marie. Vous êtes la directrice exécutive bureau de Jessina qui nous racontera les multiples initiatives concrètes de Jessina pour accompagner ces mutations. Julien Emery, vous êtes le cofondateur du cabinet de conseil Quartier Libre et au sein de Quartier Libre, vous repensez activement la relation de l'homme à son entreprise et vous imaginez ce qui est parfait pour nous aujourd'hui, le futur des espaces de travail. Vous allez nous raconter de quels usages on parle vraiment quand on évoque ces mutations quel est l'usage qui pour vous a le plus d'impact pour l'industrie immobilière
1: Alors, je pense que ce qui touche le plus l'usage, c'est comment nos nouvelles formes de socialisation aujourd'hui modifient notre propre relation au travail euh, on voit que ce qui fait société n'est plus forcément l'appartenance à une institution, mais bien plutôt l'amarrage euh, à un réseau actif d'individus, ce réseau affinitaire finalement plus que identitaire, c'est un réseau de projets et plus que d'appartenance historique, et je pense que c'est ça qui bouscule particulièrement le, le cadre. Et quand on regarde son implication finalement de cette question de la socialisation sur les espaces de travail, pour moi, il y en a trois. Le premier, c'est je veux pouvoir travailler quand je veux, comme je veux mmh. et où je veux. C'est aussi la valorisation de son propre capital social. C'est en quoi mon, mon bureau, en quelque sorte, permet, euh, en touchant ma fierté, de me valoriser par rapport à mon propre réseau personnel. Mmh. Et puis enfin, ce sont des espaces de travail qui, pour moi, annihilent complètement la notion de, de hiérarchie.
0: Merci, euh, Julien. Bonjour, Sylvain Fortier. Bonjour. Euh, vous êtes chef des investissements et de l'innovation d'Ivano et Cambridge. C'est l'un des plus grands euh, gestionnaires de fonds institutionnels au Canada. Vous êtes donc à l'avant-garde euh, des grands changements en cours dans le secteur immobilier. Est-ce que c'est exagéré aujourd'hui euh, de dire qu'on est en train de passer d'une industrie B2B à une industrie B2B2C?
2: Il faut, euh, faut bien comprendre ce que le client veut. Et on a peut-être oublié du côté bureau. Que, que le client, ben, c'est l'utilisateur. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que même les entreprises ont besoin de nous pour, euh, pour les aider à attirer euh, du talent euh, et garder ce talent-là. Et donc, lorsqu'on est propriétaire de, de murs et de toits et de, toit de fenêtres, il faut, euh, faut, faut savoir comment on va attirer les gens à l'intérieur.
0: L'attraction euh, des nouveaux talents, c'est euh, une des grandes questions euh, de, de ce podcast. Merci pour ces mini-éléments de réponse qu'on va étayer ensemble juste après ce micro-trottoir, qui en l'occurrence est plutôt un micro-bureau, puisqu'il a été enregistré dans l'enceinte du siège de Gessina, qui a été réaménagé tout récemment le digital maintenant est partout, dans cette pièce dans laquelle on enregistre on le voit très bien. Les espaces communs ont été agrandis, les espaces individuels décloisonnés et densifiés. Voyons ce que ça change pour ceux qui les utilisent. Je trouve l'aménagement des bureaux euh, très épuré, très clair. Les plateaux sont très bien aménagés. On a beaucoup d'espaces communs.
1: On est en lien avec toutes les équipes, l'information circule mieux, ça reste très ouvert.
0: Ça amène au dialogue, Je facilite les échanges entre les collaborateurs.
1: On peut tout
3: à
0: fait parler d'une nouvelle façon de travailler. Je suis aussi hyper contente des outils informatiques. J'ai adoré le chargeur à induction pour l'iPhone.
3: Moi, je pourrais plus me passer de la téléphonie mobile avec euh, Skype.
0: Ça permet vraiment d'utiliser les salles de réunion de façon plus aisée. Ce qui est assez bluffant, c'est que quand on vient ici avec des banquiers, des avocats, en tout cas des personnes de l'extérieur, euh, ils nous envient tous nos locaux, ils trouvent tout ça absolument super et euh, ça leur donne tous envie
1: de rester travailler ici. On sent que c'est une entreprise qui a été pensée pour le confort de ses employés et c'est vrai que c'est quand même hyper agréable euh, au quotidien.
0: Dans mes rêves les plus fous, J'aimerais bien une salle de sieste. Valérie Britet, à quand, quand l'espace sieste
3: alors, l'espace-sieste est en cours d'étude. En fait, là où je voudrais insister, c'est que d'abord, c'est un projet de transformation. Après, on, on, on a traduit ça par un projet d'organisation spatiale. Euh, il faut savoir que la culture de Gessina était plutôt traditionnelle autrefois en termes de management et d'organisation. Donc, on était dans une société très hiérarchisée et chacun dans son métier, dans son silo. Donc, l'organisation spatiale, correspondait tout à fait à la manière de travailler du groupe autrefois, c'est-à-dire en métier, pas en mode projet, pas en mode collaboratif. Et l'idée, c'était vraiment de réorganiser en mode projet, en business unit, et pour le coup, d'être dans des espaces complètement décloisonnés. Et on a ce côté suite d'avoir cet effet comme à la maison et d'être dans une bulle.
0: On voit bien donc que vous êtes parti des nouvelles façons de travailler. Julien Emery, nous l'avons rapidement dit en introduction, c'est vrai que les tiers-lieux se multiplient, qu'on entend de plus en plus parler des digital nomades, des freelancers. Qu'est-ce que c'est la réalité derrière ce cliché dont on parle beaucoup
1: Alors aujourd'hui, on estime aux états unis qu'il sera à peu près de l'ordre de 40% des actifs probablement d'ici une dizaine d'années, on pourrait arriver à 50% des actifs américains dans ce type de, de configuration. En France, on a un statut un peu particulier qui est celui de l'entrepreneur. entrepreneur Alors, les chiffres, là aussi, seraient de l'ordre d'à peu près d'un million euh, d'entrepreneurs euh, en France, selon euh, le Haut Conseil pour le financement de la protection sociale. Et 200 000 d'entre eux seraient, là aussi, c'est difficile à chaque fois de pouvoir maîtriser tout ceci, seraient liés, en fait, à des plateformes de type de désintermédiation finalement et d'organisation de ce travail de freelance. Ça c'est du côté de la transformation de l'emploi, des espaces de coworking c'est un véritable booming, euh, on en compte à peu près 600 aujourd'hui sur le territoire français, ça a été multiplié par 10 euh, depuis euh, de, 2012. En tout cas c'est un vrai mouvement qui est en, en train de se conduire.
0: Et alors que viennent chercher les usagers quand ils vont au bureau Je, bah, je crois
1: qu'on l'a entendu très clairement dans le micro-bureau euh, enfin, micro <rire> euh, chez Gessina, ce qu'ils viennent rechercher dans les espaces de coworking d'ailleurs, comme dans les bureaux plus traditionnels, c'est du lien de la relation. Euh, plus l'économie se digitalise, plus ce besoin de liens, de relations euh, et de contact physique euh, est, euh, est extrêmement important et, et essentiel. Et d'ailleurs, les entreprises qui développent euh, des espaces de, de coworking l'ont bien compris puisque ça fait partie de leur promesse d'appartenance à une communauté, une communauté qui va permettre à ces différents membres, de pouvoir aussi booster leur, euh, leur activité professionnelle et leur, euh, et leur business. Et on pourrait se poser la question, même, comment ces espaces de coworking peuvent devenir ou se constituer demain, en société même, mm -hmm. de prestations de services. Je prends l'exemple de WeWork,
0: on va y revenir tout à l'heure à WeWork.
1: On y reviendra, et probablement, en fait, ce qui est intéressant pour WeWork, c'est que ça pourrait être demain une société qui fasse concurrence à un publiciste ou à un Accenture, qui pourrait mobiliser les ressources de ses membres pour pouvoir répondre à des appels d'offres, pour revoir une stratégie digitale, pour revoir une politique marketing, etc. On voit véritablement que l'espace même de travail, en l'occurrence là, dans le cas de WeWork, peut faire société, constituer en fait un, un collectif, et je crois véritablement, pour conclure, que cette question de la marque devient viendra absolument essentiel dans les années qui viennent. Je pense que c'est euh, ce qui va véritablement euh, euh, créer une, quelque sorte une, une bannière derrière laquelle les entreprises vont pouvoir réunir des gens, que la question de la culture est quelque chose qui est éminemment important et qu'à ce titre-là, les espaces de travail ont un rôle éminemment à jouer, en ce sens qu'ils doivent être là aussi pour représenter et incarner la singularité d'une culture d'entreprise, la singularité d'une marque, euh, de faire en sorte sorte que euh, ces engagements, que ce soit ces engagements environnementaux ou sociétaux, soient aussi traduits dans les espaces mêmes de travail. Je pense que là-dessus, il y a un enjeu clair pour, euh, pour les espaces.
0: Et est-ce qu'il y a, d'après vous, Valérie, Julien, des écueils ou des pièges à éviter dans les grandes tendances euh, du moment Il y en a une que
3: l'on observe en fait chez nos clients en rencontre, c'est le passage dans l'organisation spatiale à ce que j'appelle le flex, c'est-à-dire le poste de travail qui n'est pas attribué à quelqu'un. Il y a un effet mode et euh, je ne sais pas pourquoi certaines sociétés s'y précipitent. Du jour au lendemain, elles passent toute leur population en 100% flex, donc aucun poste attribué. Donc là, on, on voit un peu les écueils de ces tendances et euh, donc le, le flex est un bon exemple dans ce cadre-là. Vous êtes d'accord, Julien
1: euh, Oui, oui, je crois que euh, dans, dans un monde qui est quand même en bouleversement et en accélération euh, rapide, euh, il y a aussi besoin de donner un certain nombre de repères. Et je pense qu'il y a aussi cette idée un peu derrière le suite euh, dont vous, vous reparlerez probablement, Valérie. Mais je crois qu'il y a vraiment ce besoin de rassurer aussi et de donner euh, quelque part des, des éléments euh, de confiance vis-à-vis -vis des collaborateurs. Et je dirais que le, le, probablement l'autre écueil que je vois, c'est l'écueil de l'uniformisation. Je reviens, c'est ce que j'évoquais sur la question de la marque, c'est comment faire en sorte aujourd'hui que lorsque on visite dans les dix premières minutes le siège social de telle ou telle entreprise, qu'on puisse comme ça, de manière instantanée, se dire je suis là précisément. Et aujourd'hui, je visite beaucoup d'entreprises et je, je trouve qu'il y a une très forte homogénéité. On ne sait plus véritablement où l'on est. Euh, et je pense que c'est quelque chose qui est dommageable, y compris pour la mobilisation des collaborateurs et le fait de pouvoir les embarquer dans, euh, dans une aventure qui est celle de, de l'entreprise et de sa marque.
0: Et vous, Sylvain Fortier, est-ce que vous voyez des écueils à éviter?
2: Je pense qu'effectivement, beaucoup d'espaces euh, commencent à se ressembler. On essaie tous de reproduire un espace bureau qui ressemble un peu à la maison pour que les gens euh, soient tentés euh, euh, d'y rester. Et on se rapproche aussi du, du monde de l'hôtellerie, du, du hospitality. Alors, ça me faisait sourire quand j'entendais d'avoir une, une salle de sieste, parce que, bon, euh, bientôt, on va, on va s'approcher vraiment des, des, des hôtels qui, qui ont eu à, à réfléchir depuis toujours sur comment faire en sorte qu'un client revienne. Tant dans le bureau, on s'est rendu confortable avec des beaux à très long terme, 10, 10 ans, 15 ans. Euh, on dit dans l'hôtellerie que les beaux ont une journée.
0: C'est une unité, oui.
2: Et, euh, et donc, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va revenir à, à, à ce même hôtel? Ben, il faut essayer de trouver la, la, la bonne combinaison de ce qu'on offre autour de la restauration, autour des espaces pour travailler, pour rencontrer... Et je pense que les, les immeubles à bureaux essaient de faire ça. Il y a effectivement un risque, par contre, qu'on balance complètement vers un design qui va être à peu près le même partout et là, on va, dans le fond, reproduire une nouvelle norme. Et
0: Donc euh, l'homogénéisation. Oui, <rire> et euh,
2: je préfère que ce soit vous qui le <rire> disiez.
0: <rire> et bouger un peu trop vite et faire des transitions trop rapides peuvent être des écueils. Sylvain Fortier, est-ce que ces, ces évolutions sociologiques sont un socle important pour penser votre travail en tant que chef des investissements et de l'innovation et Cambridge Est-ce que vous appuyez beaucoup sur ces évolutions
2: ben en fait, euh, de plus en plus, je pense que hum, les deux mots se rejoignent. Hein? Les, autant l'innovation que l'investissement s'est porté vers l'avant, vers l'avenir. Et euh, on commence de plus en plus là, à investir dans l'innovation, euh, avec des prop tech, par exemple, et on doit innover. Euh, dans la façon qu'on investit même. Alors, euh, on parlait de WeWork tantôt, euh, on, on se rapproche euh, d'eux euh, beaucoup parce qu'on sent qu'ils ont, euh, qu ont trouvé une, une recette, euh, une formule, en tout cas, que nous, on n'a pas bien maîtrisé euh, comme plus vieilles investisseurs, plus traditionnels. Et puis bon, ben. Il faut absolument rester connecté sur ce que les gens veulent. Ça rejoint le point de tantôt là, au niveau de qu'est-ce que le client veut.
0: Justement, j'allais vous poser cette question, mais vous venez presque d'y répondre. Comment le secteur immobilier, qui est réputé, c'est vrai, pour être un peu monolithique, euh, réagit à ses nouveaux besoins? Est-ce qu'il le fait doucement, petit à petit? Est-ce qu'on commence à sentir une urgence de ce côté-là?
2: Je pense que beaucoup de propriétaires se demandent comment le faire on est habitué de louer à très long terme et puis, bon, ben, de s'assurer qu'il ne fasse pas trop chaud ni trop froid, mmh. que ça soit sécuritaire. Puis, c'est vraiment la vieille façon de, de, de gérer qu'on voit encore. Euh, et comme je disais, si on compare avec l'autre extrême qui est l'hôtellerie, ben c'est... Ce n'est pas un hasard, c'est là qu'on a vu les, les, les tendances, on a vu euh, la recherche de l'expérientiel, plus que, que dans un immeuble à bureau, par exemple.
0: Mais Justement, Valérie Abrité, Agessina, vous avez lancé deux nouvelles initiatives, You First Bureau et You First Collaborative. Ça correspond à, à ce changement de paradigme que sont en train de vivre les grands acteurs de l'immobilier. Avec euh, You First Bureau et You First Collaborative, vous rentrez dans une logique B2B2C Alors, on rentre
3: dans cette logique, et comme Sylvain le disait tant, Aujourd'hui, en fait, on a besoin d'une marque de la même manière que l'employeur a besoin de renforcer son ADN de la marque pour attirer les jeunes talents. Nous, de la même manière, pour en fait faire la ré rétention de, de grands clients, on se doit d'offrir, au-delà de la relation contractuelle, une relation aujourd'hui qui vise comment, aux côtés de nos grands comptes, contribuer au fait d'attirer pour eux ces jeunes talents ou les talents d'ailleurs en général quand on parle de You First Bureau, euh, sur You First Bureau, on a mené euh, pas mal d'interviews auprès de grands comptes. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que ces grands comptes, aujourd'hui, leur principale difficulté, c'est d'attirer les talents. Je ne parle même pas du basique qu'il faut pour une marque, qui est euh, d'être respectueux de son environnement. Donc de toute façon, le jeune talent, aujourd'hui, si vous n'êtes pas respectueux de l'environnement, vous n'avez pas des vraies valeurs, il ne viendra pas. Et de la même manière qu'un jeune talent va choisir un job aujourd'hui, d'abord parce que la société est inspirante, mais surtout le contenu du job est inspirant, il faut que le lieu où le collaborateur se rendra soit inspirant également. Donc faut il faut qu'il se démarque. Donc dans You First Bureau, ce qu'on a souhaité, ce qu'on a observé, c'est que les grands comptes ont besoin d'un lieu à un moment donné. Comme le disait Julien, on retrouve ce lien social dans ce monde de digitalisation il s'avérera certainement que les sièges futurs des sociétés seront sur des espaces un peu plus réduits qu'aujourd'hui, mais ils auront besoin de ces surfaces corps, pour ces équipes corps et ce que j'appelle l'immeuble cœur. Et là, on restera dans une relation contractuelle d'un bail plutôt longue durée. Mais si Jessina ne restait que sur cette forme de relation, en fait, on ne va pas offrir une offre qui sera renchérie auprès euh, du grand compte et dans le fait d'attirer les jeunes talents, parce que ce qu'ils nous expliquent, c'est qu'ils ont aussi besoin de tiers-lieux. Et quand ils ont besoin de tiers-lieux, on pense tout de suite à d'autres lieux, mais ça peut être même dans leurs propres immeubles. Et quand je parle de tiers-lieux, c'est des espaces où, quand on parlait d'écosystème, donc on peut le retrouver à l'intérieur du même immeuble, ou à l'intérieur d'un réseau de surface, et j'aime bien cette idée de réseau, puisque nous on a un réseau d'immeubles aux meilleurs endroits dans Paris, c'est de pouvoir faire bénéficier euh, aux collaborateurs, donc aux usagers finaux, d'autres lieux que le siège qu'on a loué ensemble avec ce grand compte. Ça permet aussi de répondre à une des attentes des grands comptes, qui est l'immédiatement. Parce qu'aujourd'hui, une société n'a plus de visibilité à deux ans sur le, le people dont elle a besoin et surtout, elle crée des projets en permanence. Donc, ils ont besoin d'équipes projet en permanence. Et sur l'usager final, comme on le disait aujourd'hui, le talent veut avoir le choix. Donc, il veut avoir le choix de sa société, le choix du lieu pour travailler parce que métro, boulot, dodo, c'est terminé. Et ça, on le voit vraiment. Et donc, pour le coup, le fait d'avoir ces tiers-lieux où l'offre servicielle, en plus, est renchérie, puisque quand on est sur YouFirst Collaborative, on est sur, justement, offrir des postes équipés, mais avec tout ce qui est « all inclusive », à côté, donc ça va également sur tout ce qui est service. La notion servicielle est de plus en plus présente et on le sent et d'ailleurs dans l'hôtellerie l'hôtellerie s'est distinguée par cette notion de service et quand on aime une marque, on y revient, c'est parce qu'on a une qualité de service supérieure et on l'a bien vu aussi dans le retail à un moment donné quand est arrivé l'e-commerce et la concurrence de l'e-commerce pour se démarquer c'était retrouver l'expérience client à l'intérieur du lieu physique de la même manière pour l'immeuble de bureau.
0: Bah pour conclure justement cette première partie autour des, des mutations dans le monde du travail qui implique de grands changements dans l'industrie immobilière, on va s'arrêter un instant sur l'étude récente menée par Aris pour Gessina et cinq autres sociétés d'investissement immobilier. C'est la première étude pan-européenne sur l'évolution des lieux de travail du point de vue des utilisateurs. Valérie, vous pouvez nous en dire plus sur les résultats, euh, en quelques mots, de cette étude euh, Alors, il n'y a pas de hiérarchisation
3: là, dans les attentes que je vais évoquer. Il y a une véritable volonté de choisir des lieux, des sociétés, en rapport avec un respect de l'environnement. Ensuite, c'est vraiment le sentiment d'avoir choisi une société et un lieu qui va retranscrire une forme de bien-être. Dans le bien-être, on a ce côté smart building, donc il faut que le building soit smart, mais il faut également qu'il soit... Ultra connecté. On n'a pas tant parlé de la connectivité, mais la connectivité aussi est quelque chose sur lequel Jessina travaille d'ailleurs dans ses nouveaux projets, parce que de la même manière que le collaborateur veut choisir en fait son lieu, après à l'intérieur de son lieu, il veut aussi avoir le choix de l'espace dans lequel il va travailler à l'instant T. Donc, la connectivité est importante. Sur le côté suite, on en a un peu parlé, c'est le côté comme à la maison. Donc là, il y a un effet mode très design aujourd'hui. Mais il y a une volonté, comme les collaborateurs veulent quand même du respect au niveau de l'environnement, aussi quand même de plus en plus d'attachement à ce que les choix qui sont faits déjà au niveau des immeubles, ce soit des matériaux pérennes et aussi avec de l'économie circulaire. Donc je pense que la tendance design va également aussi euh, évoluer. Et puis ensuite, ce qu'ils veulent, bah, c'est du service. Parce que comme on mélange de plus en plus le bureau, la maison, on peut travailler à la maison, mais au bureau, on peut se faire livrer. Donc ça, c'est très important. Et ils veulent de l'accueil physique. Parce que quand on est dans un monde digital, on veut ce lien social très fort.
0: Restons justement sur Gessina. Il y a parmi les prochains projets de Gessina, le 7 rue de Madrid. C'est une surface de 11 800 mètres carrés, dont le bail a déjà été signé avec WeWork, géant américain des espaces de coworking. Sylvain Fortier, en Amérique du Nord, je pense que la tendance est encore plus lourde. Les intermédiaires comme WeWork, entre grands acteurs de l'immobilier et grandes entreprises, telles Amazon ou Apple, sont-ils de plus en plus nombreux Est-ce que c'est vraiment une explosion de la tendance
2: ben oui, parce qu'on part euh, on part de pas grand-chose. Hein. Déjà, WeWork, on entend parler euh, quotidiennement, je pense, au moins de 1 des espaces à, à New York et à Londres, tout en étant quand même le locataire le plus important euh, de ces deux villes-là. Euh, mais euh, au niveau d'espace de coworking, on parle encore de très petits pourcentages. Je pense que là où euh, WeWork a sa croissance la plus importante actuellement, c'est le fait qu'ils réussissent à approcher des entreprises qui, eux, veulent avoir un espace WeWork, mais avec leur brand. Mmh. Alors, les plus grandes entreprises euh, approche maintenant WeWork en leur disant « on veut avoir ce que vous avez, mais pour nous, pour nos employés ». Et donc, euh, il y a un, un double brand qui s'effectue. Alors, que ce soit un Nike ou un Coca-Cola qui, qui approche WeWork, euh, au point où euh, WeWork a maintenant commencé une nouvelle ligne qui s'appelle « Powered by We » qui est essentiellement euh, un travail de, de design, de facilities management. Ils sont même rendus à, à gérer l'immeuble au niveau euh, des événements, au niveau de l'animation des espaces. Et, et c'est là qu'il euh, va d'avoir avoir la plus grande croissance, je pense. C'est d'aller chercher, dans le fond, cette recette-là, cette formule-là, que WeWork avait commencé à faire pour ses membres, euh, souvent des individus qui étaient des, des freelancers. Ou... Et, euh, et, et là, ben, c'est des grandes entreprises qui disent euh, « ben, Nous, on a besoin d'aide pour garder euh, le talent. Euh, » Là où il y a aussi beaucoup de changements sur ce thème-là, c'est euh, tout est autour de l'utilisation maintenant, que ce soit Netflix, que ce soit Airbnb. Et, et donc, l'utilisation et, et l'expérience devient euh, ce qui est le plus important.
0: Julien Emery, ce B2C qui s'implante au cœur du B2B, ça change aussi le rapport des usagers à leur lieu de travail puisque comme l'a beaucoup dit euh, Valérie euh, dans ces grands ensembles multifonctionnels on trouve des services euh, des cours de yoga, des lieux ouverts sur l'extérieur, ça multiplie les échanges entre la ville et le bureau, voire ça rend les limites plus floues. Est-ce que ça c'est un fantasme ou c'est une réalité
1: euh, Non, non, c'est une réalité je pense que derrière le si on peut mettre euh, Customer ou on peut mettre Citizen je crois qu'aussi il y a cette volonté euh, chez les salariés ou en tout cas ceux qui travaillent dans ces entreprises d'avoir une porosité aussi plus forte avec le, le quartier dans lequel ils peuvent se trouver. Alors bien évidemment euh, les entreprises développent un certain nombre de services et je pense que c'est une véritable attente de la part des collaborateurs mais aussi je crois qu'il y a une attente à ce que l'entreprise ne soit pas une enclave fermée dans un quartier mais puisse respirer avec ce quartier donc on voit à quel point d'ailleurs les bas d'immeubles euh, s'ouvrent de plus en plus donnent la possibilité aux gens du quartier de venir utiliser euh, les espaces communs euh, je prends l'exemple tout simple du, des parkings qui par exemple peuvent être utilisés euh, la journée par les gens qui y travaillent et le soir par les gens qui habitent le quartier et qui euh, n'auraient pas accès à à un parking pour ranger leurs véhicules électriques. Euh, <rire> pour autant, je, je crois que ça, c'est une, une vraie tendance et une vraie démarche. Je pense que cette question, de, finalement, de l'impact sur le territoire que peut avoir une entreprise l'impact positif qu'il peut l'avoir est quelque chose qui est euh, extrêmement important euh, ça fait partie euh, de euh, la politique euh, RSE des entreprises aussi que de se poser la question de quel est l'impact de mon immeuble sur euh, son territoire euh, sur son territoire immédiat après ça pose plein de questions bien évidemment le premier étant une question de sécurité, c'est-à-dire qu'on dit, oui, l'ouverture, 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 mais c'est vrai que ça pose aussi des questions de, de sécurité, et on voit comme, d'ailleurs, certains projets euh, sortent euh, en, avec une, une volonté d'ouverture totale, puis en fait, quand ils sont réalisés, on se rend compte qu'il faut mettre des barrières un petit peu partout pour ces raisons de sécurité-là, mais je crois qu'en tout cas, il y a une vraie attente de cette porosité plus forte avec les commerçants et les habitants euh, en général du quartier.
0: Valérie vous avez un, un avis
3: sur le sujet, j'imagine. <rire> oui. Alors, nous, à chaque fois qu'on développe un nouveau projet, on regarde, notamment dans l'offre servicielle qu'on va y mettre, déjà, on l'ancre dans l'environnement immédiat. On fait un peu du sur-mesure pour voir déjà avec qui on peut travailler dans l'environnement immédiat et en quoi on peut apporter une offre complémentaire. Ça, c'est la partie euh, service. Je peux prendre un exemple qui me tient beaucoup à cœur. Euh, c'est l'immeuble Live qu'on est en train de développer donc sur l'avenue de la Grande Armée. Alors Il a en plus cette particularité comme il a 110 mètres de linéaire avec une nef de 8 mètres, parce qu'on était quand même sur un immeuble avec une nef industrielle, hein, c'était l'ancien siège de PSA, euh, qui est assez mythique, d'avoir cette possibilité dans le projet de l'ouvrir sur la ville et d'en faire... Maintenant, on est vraiment dans un système de porosité. Et même aujourd'hui, les entreprises, pour attirer toujours les talents, souhaitent avoir cette porosité. On le voit bien... Euh, là, pour le coup, les jeunes générations, euh, quand on est sur les millennials, ils ont du mal de plus en plus à passer le périphérique ou alors il faut être sur des hubs de transport extrêmement bien desservis et ils choisissent un lieu, une société, parce qu'elle est dans un quartier qui est tertiaire, mais aussi où il y a de l'habitation et aussi du commerce. Donc c'est la même chose, c'est le même souhait euh, à l'intérieur des immeubles. Donc on, on va venir de plus en plus à des immeubles qui seront... D'ailleurs, plutôt occupé à plusieurs que uniquement seul, et dans ce souci aussi de flexibilité et de brassage des populations.
0: Et dans cette optique, on peut imaginer qu'investir dans des bureaux loin des centres-villes, ça devient une impasse, Sylvain Fortier
2: Effectivement, ça devient plus difficile. Par contre, euh, ce qu'on voit dans certains grands centres américains, par exemple, c'est un regroupement autour des collèges ou des universités. Donc, il y a aussi cette tendance-là. Mais, mais c'est vrai que euh, les grandes villes, aujourd'hui, deviennent encore plus grandes. Et, et euh, on retourne à ce que c'était peut-être il, il y a plusieurs siècles, où est-ce que c'était, les, dans le fond, c'était des grandes villes qui... Qui, euh, qui, qui menait euh, le monde. Et puis, bon, ben, c'est par la suite qu'on a tiré des lignes de pays, mais, mais essentiellement aujourd'hui, moi comme investisseur, quand on regarde d'investir dans un nouveau pays, souvent on ne regarde qu'une seule ville. On regarde euh, la capitale, on regarde le grand sens. C'est vrai que que d'investir ailleurs et, et, et dans des banlieues ou des villes secondaires, c'est plus c'est plus rare.
0: Et il y a aux États-Unis et plus particulièrement dans la Silicon Valley des entreprises qui ont des projets immobiliers de très <rire> grandes envergures. Je pense à Mark Zuckerberg qui disait en 2015 vouloir que le campus Facebook devienne une véritable ville. Je pense à Google qui veut restructurer une partie de San Jose en Californie pour en faire une ville euh, Google à l'intérieur de la ville. Bref, certaines villes pourraient devenir des Extension des espaces de travail, façon Le Creusot, en fait, au 19e siècle. Google, avec sa filiale Sidewalk euh, Lake par exemple, développe en ce moment un projet qui fait l'objet de critiques assez vives à Toronto. Est-ce qu'on est un peu revenu sur ces projets d'entreprises de, qui deviennent carrément des villes Est-ce que c'est intéressant pour les grands acteurs de l'immobilier
2: Nous, par exemple, on détient des immeubles résidentiels à San Francisco. Et euh, depuis des années, ces employeurs-là devaient avoir... Bien, vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on disait, euh, qu'on appelait les « Google Bus », euh, qui prenaient tous les matins des employés euh, qui voulaient vivre à San Francisco, qui voulaient rien savoir de, de ce Valley, et donc qui les amenaient euh, vers la banlieue. Donc, c'était vraiment le, le, le monde à l'envers. Et euh, au point, ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils ouvrent des bureaux dans les grandes villes et en même temps, ben, qui qui se dotent de mini villes autour de leur campus mmh. euh, pour que les jeunes veuillent euh, y venir et y rester. Et c'est pas facile de créer cet environnement-là. Comme investisseur, euh, euh, on est approché actuellement parce qu'on a un savoir-faire au niveau de l'investissement et de l'immobilier. Et euh, ces gens-là euh, cherchent des partenaires qui peuvent les aider à, à penser, justement, à, à quoi construire et comment le construire. Mais en même temps, nous, on a besoin de leur aide pour penser à, à l'espace et tout ce qui est design et tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Alors, il y a... Euh, je, je pense qu'il n'y a pas de, de recette euh, unique, c'est clair. Je pense que les gens aujourd'hui veulent euh, d'abord être... Euh, euh, souvent sont attirés par les grandes villes, les grands centres. Et si les entrepreneurs, les entreprises réussissent à créer des espaces intéressants pour que les gens se déplacent, euh, c'est probablement là qu'est la
1: formule gagnante.
0: Qu'en pensez-vous, vous, vous euh, Julien Emery?
1: Je crois qu'il faut déjà distinguer, dans les exemples que vous donniez, uh, saldwalk d'un côté et puis uh, peut-être c'est... Uh ces villes-entreprises de l'autre. Euh, ça, Je trouve que c'est assez intéressant euh, de voir comment ça peut évoluer en ce sens où, pour moi, il y a une forme de disruption aussi de la production même de la ville. Euh, le projet est de dire, basiquement, euh, Google a les data, donc connaît les usages des gens, donc, en fonction de ça, on va faire une extrapolation pour imaginer quelle pourrait être la, plus, la ville ou le quartier le plus liveable euh, au sens euh, euh, urbanistique du terme euh, pour ce quartier de Toronto et qui pose la question de, est-ce qu'on a encore besoin d'urbanistes, ou est-ce qu'on a encore besoin d'architectes, en fait, pour construire, pour construire la ville de demain Quant aux villes entreprises, ou l'entreprise devenue ville, dans le cas de, de Facebook, par exemple, pour moi, euh, oui, bien entendu, ça fait peur, ça fait penser à un paternalisme 2.0, vous évoquiez euh, le, le creusot. Pour moi, ça n'est ni plus ni moins que l'expression physique de ce qu'est l'algorithme de Facebook c'est-à-dire qu'on a, et on l'a vu au travers de, notamment d'un certain nombre d'élections euh, politiques dans le monde dans les dernières années, euh, du poids et de l'enfermement que crée aussi Facebook derrière une promesse d'ouverture. Ben là, on le voit aussi dans sa traduction physique, spatiale, qui est qu'effectivement, la ville Facebook est une ville qui cherche une forme d'homogénéité, de garder les gens entre soi, en quelque sorte, et de pouvoir le développer de la sorte. Donc, voilà, pour moi, il n'y a pas de surprise particulière dans cette cette volonté, en tout cas, effectivement, avec en plus des moyens qui sont absolument gigantesques pour pouvoir construire cette ville-là. En revanche, ce que ça pose aussi comme question, selon moi, qui est la question du logement, on a parlé beaucoup des talents aujourd'hui. Euh, aller travailler, par exemple, à Paris pour Facebook ou pour Google, c'est aller travailler dans les centres-villes. Facebook est à côté de l'Opéra, Google dans le 9 pas très très loin non plus, pour un jeune euh, diplômé, euh, même des meilleures écoles, aujourd'hui trouver un logement qui lui permette d'être euh, peut-être d'aller travailler à pied, l'idéal, en trottinette éventuellement, etc. C'est pas évident. Et donc la question aujourd'hui du logement de ces jeunes talents, aujourd'hui la capacité pour eux d'avoir accès à un logement décent dans les centres-villes et dans cette, euh, dans cette dynamique de métropolisation qui fait que que les prix euh, du, des logements explosent est une vraie question qui a peut-être d'ailleurs poussé WeWork à développer leur activité euh, WeLive qui permet aussi de garder au même endroit pour l'avoir testé, c'était assez étonnant d'ailleurs, à New York, d'aller dormir euh, à WeLive au, au 12 e étage et de descendre travailler euh, prendre l'ascenseur et de descendre travailler enfin, ça crée une espèce de perturbation je ne suis pas sûr que j'aimerais euh, reconduire l'expérience pendant très longtemps, mais en tout cas ça crée aussi cette question-là de où est-ce que les gens vivent et où est-ce que les gens travaillent et comment se fait, qui va être l'enjeu majeur des villes de demain, comment se fait derrière la, la connexion physique de ces
0: espaces. La mobilité, c'est justement le thème de notre autre podcast ZI Urban en français. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette discussion autour des transformations en cours dans nos lieux de travail, transformations qui sont également en train de changer nos villes, et donc, par ricochet, de révolutionner l'émission des grands acteurs de l'immobilier. Pour prolonger ces réflexions, je vous conseille notamment le podcast Technopolis de CityLab. Alors certes, c'est un podcast en anglais, mais ça entraînera nos auditeurs francophones à écouter les épisodes anglophones de The Urban qui sont présentés par Marjorie Payon. Merci à tous. Merci. Merci.
2: Merci.